0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, l'AMU, et leur rapport au logiciel libre. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors j'ai le plaisir de recevoir, via le logiciel libre d'audioconférence Mumble, David Ronja, responsable numérique à l'AMU. Bonjour David, est-ce que vous êtes avec nous Oui bonjour, je suis avec vous. Parfait. Alors, bah, je vous propose de commencer de manière très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît euh, Oui, je
1: vais essayer. Donc, Je m'appelle David Ronja, Je suis responsable du numérique à l'AMU. Euh, je suis quelqu'un qui est issu de la technologie. Je suis, euh, J'étais développeur dans les années 90. Donc, ça remonte à quelques années. Euh, J'ai fait de l'administration base de données, de l'architecture technique, de la gestion de projet. Et puis, depuis, euh, depuis, plus, depuis quelques temps, je fais plutôt de la veille prospective donc euh, ça, ça fait partie de mes missions actuellement à l'AMU, donc euh, Veille Prospective, qui permet d'alimenter euh, la réflexion stratégique de la l'AMU. De... Et puis c'est un sujet qu'on partage auprès des établissements d'enseignement supérieur, parce que j'ai le plaisir d'être aussi co-rédacteur en chef d'un bimestriel qui s'appelle la collection numérique où nous publions tous les deux mois un sujet euh, du numérique universitaire dans lequel on va partager euh, les points de vue de nos adhérents d'université, d'établissements d'enseignement supérieur de recherche. Et enfin, pour finir ma présentation, j'ai en charge à la MU euh, les sujets de l'open data et de l'open
0: source. Super, bien, écoutez, vous avez évoqué différentes choses sur lesquelles on pourra revenir euh, au cours euh, de notre échange. Et j'aimerais aussi vous poser une question, C'est quel est votre rapport logiciel libre Est-ce que c'est quelque chose de récent, quelque chose que vous avez construit dans le temps
1: alors c'est relativement récent puisque historiquement la MU était utilisait beaucoup des solutions on va dire propriétaires pour faire simple et c'est une mutation qui a commencé il y a quelques années à la fois en interne et puis avec l'impulsion des établissements d'enseignement supérieur et euh, personnellement c'est quelque chose qui a mûri chez moi depuis euh, depuis on va dire une décennie pour euh, maintenant être euh, un libriste convaincu
0: Entendu. Alors avant de, de peut-être aller sur, enfin observer ces différentes choses que vous avez évoquées, que ce soit l'Open Data, le, le logiciel libre, ce que vous avez pu faire dans, dans ces cadres, l'excellent effectivement les très intéressantes collections numériques. Hein, il y a notamment le numéro 13 qui s'appelle Vif le numérique libre, dont on imagine bien le sujet, qui sont autant de contributions très intéressantes. Peut-être sera-t-il utile de, déjà d'essayer de comprendre. Je pense que tout le monde et toutes les personnes qui les écoutent ne connaissent pas forcément l'AMU, qui est donc une agence de mutualisation qui est spécifique donc, euh, au secteur on va dire, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc peut-être passons déjà un moment pour essayer de comprendre ce qu'est euh, l'AMU. Alors c'est un groupement d'intérêt public, il me semble comprendre. Tout à fait, que, oui. Voilà, nous en dire un peu plus.
1: Oui, un, un groupement d'intérêt public, c'est une forme juridique qui permet de créer un établissement public. Donc l'AMU parmi ses membres, à des établissements d'enseignement supérieur de recherche. Donc pour faire simple, il y a déjà toutes les universités françaises, euh, beaucoup de grandes écoles, il y a des organismes de recherche, je vais citer au hasard euh, l'IRD, l'INRIA, euh, qui sont adhérents de la MU, des regroupements d'écoles aussi, ou des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur de recherche. Et donc c'est une structure qu'on pourrait comparer à une sorte d'association, d'établissements euh, publics ou privés qui font euh, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Donc ça, c'est pour son statut juridique. L'objectif et ce que propose la mu à ses adhérents, ça tourne autour notamment des sujets de gestion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, donc euh, des questions autour de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, la scolarité ville-étudiant qui est un, un sujet important. Euh, tout comme la gestion de la recherche qui sont pour ces établissements publics des choses très particulières et ce qu'on appelle cœur de métier c'est-à-dire c'est vraiment la raison d'être des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et donc nous accompagnons les établissements dans ces différents sujets à la fois en leur proposant des services autour des métiers donc des questions autour des métiers des réseaux autour des métiers pour que les professionnels de ces différents domaines puissent discuter, échanger, faire de la veille, faire de la veille réglementaire, partager des bonnes pratiques moderniser leurs pratiques, ça, c'est une, une de, une de nos missions. Et puis, euh, euh, également, on fait de la formation, donc de la formation autour des métiers et euh, formation autour des logiciels que nous proposons, parce que nous avons à la MU une offre de solutions logicielles d'une quinzaine, pour faire simple, d'une quinzaine de solutions logicielles dans ces différents domaines, que ça soit euh, la formation ville étudiant, gestion de la recherche, gestion financière, gestion des ressources humaines, patrimoine, etc. Tout ce qui permet à un établissement d'enseignement supérieur euh, et de recherche de fonctionner, on a des offres logicielles dans la, dans la plupart des cas. Très bien. Euh... Aujourd'hui, 170, il y a 170 établissements d'enseignement supérieur de recherche qui sont adhérents à l'AMU.
0: D'accord. Alors du coup, oui, pardon, c'est une adhésion payante ou gratuite. Quel est votre lien peut-être avec le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche Est-ce qu'il vous finance ou est-ce que vous êtes indépendant par rapport à ces structures Comment ça s'organise
1: alors, je vais commencer par le, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation euh, finance la à hauteur de 30% de son budget annuel. C'est le, le premier point. Euh, les établissements pour adhérer payent une adhésion annuelle qui leur permet d'accéder à un certain nombre de services, notamment d'accéder à un catalogue de formation, d'accéder au réseau métier, d'accéder à différentes publications de l'AMU. Et puis, et cette adhésion, elle est proportionnelle, on va dire, pour faire très simple, à la, à la taille de l'établissement, hein, que ce soit son son, son volume financier, son nombre d'étudiants, son domaine de recherche, etc. Et puis après, euh, les établissements participent au financement des solutions logicielles que nous fabriquons, hein, puisque quand la mu décide avec les établissements de, de construire une solution logicielle, la mu fait un investissement financier et après, on répartit le coût de la fabrication, de la maintenance, du déploiement, des formations autour de, ce, de ces logiciels auprès des établissements qui le choisissent. Ils n'ont aucune obligation de prendre nos solutions, donc euh, aujourd'hui, dans une même université, dans une même école, on peut avoir des solutions de l'AMU ou des solutions d'autres partenaires des établissements.
0: D'accord, j'imagine qu'il y a un enjeu aussi de parfois d'interopérabilité entre ces différentes solutions euh, qui peut parfois se poser.
1: Ah, clairement, oui. Clairement, oui. Donc, on a une offre de d'intégration de, de données, notamment, donc avec un, des mécanismes d'interopérabilité de, de données, d'un référentiel de données partagées, pour que euh, toutes ces solutions puissent communiquer entre elles, partager des informations et augmenter la qualité des données qu'il y a dans les systèmes d'information des universités.
0: Alors, on, on va, re on, on ira regarder un peu plus en détail, effectivement, les logiciels que vous développez, s'ils sont libres ou pas, parce que ça, c'est forcément une question qui va mmh. nous intéresser. Pour rester peut-être encore un petit peu sur le contexte global de l'AMU, je crois que, alors si je me trompe pas, l'AMU fête cette année ou fête récemment ses 30 ans d'existence. C'est 30 ans C'est voilà, oui. une longue oui. histoire oui. quand même, surtout à l'échelle, enfin, de dire du temps informatique. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire de moi un petit peu de pourquoi la l'AMU a été créée Alors, visiblement vu le nom de la structure, pour mutualiser. Mais pourquoi justement cet enjeu de mutualisation est-il important Est-ce qu'il a, c'était évident il y a 30 ans où justement c'était novateur Est-ce que pour, que pouvez-vous nous en dire
1: alors, pour faire très simple, il y a une trentaine d'années, des établissements ont décidé de se regrouper autour de, on va pour simplifier, de cahiers des charges, euh, par exemple pour la gestion financière ou pour la gestion euh, la gestion de scolarité. Il y avait dans les établissements quelques solutions informatiques qui existaient et puis euh, ils en ont discuté avec leurs collègues du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et ils ont décidé euh, en commun de lancer euh, des projets informatiques et donc une structure de type groupement d'intérêt public qui a été créée donc, en 1992 pour pouvoir partager auprès de ces établissements et les besoins, et puis après la mise en œuvre, la fabrication de ces solutions logicielles. Euh... À la différence d'autres secteurs publics, euh, il n'y a pas de direction informatique euh, importante au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui fait que dans les années 90, ce ministère s'est doté d'un ensemble d'opérateurs. Donc, Pour l'informatique de gestion, c'est AMU. On a des collègues qui s'occupent des bibliothèques, c'est LABES. On a des collègues qui s'occupent du réseau, c'est RENATER. Donc il y a un ensemble de groupements d'intérêt public qui se sont créés auprès du ministère pour offrir des services aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à leurs bibliothèques, aux, aux labos, aux universités, aux centres de formation et donc ça s'est créé de cette manière là sur la volonté de quelques établissements de se regrouper et dans un premier temps on appelait ça modernisation alors l'agence elle s'appelait euh, de, de tête fin des années 90 l'agence de modernisation des universités parce que l'idée c'était d'informatiser un certain nombre de processus métiers et d'essayer de, de mettre dans ces logiciels de gestion les meilleures pratiques métiers et de les outiller pour les diffuser après dans les établissements et donc cette logique euh, qui avait été appelée de modernisation elle ne fonctionne que parce qu'il y avait de la mutualisation, c'est-à-dire que les établissements se regroupaient, euh, exprimaient les besoins ensemble, négocier les besoins ensemble, discuter de la conception de chacune des solutions logicielles ensemble, quel que soit le, le mode de fabrication de la solution logicielle, que ce soit un développement spécifique ou l'achat d'un outil informatique du marché, tout était fait et tout continue à être fait avec les établissements. Il n'y a pas une seule activité dans notre dans notre quotidien qui n'est faite avec des établissements qui représentent l'ensemble des établissements pour, pour une solution logicielle. Donc on co-construit toutes les phases de projet, besoin, fabrication, maintenance, déploiement, formation, avec des établissements adhérents.
0: Très bien. Et euh, alors, vous parlez de mutualisation. C'est vrai que pour des personnes qui défendent le logiciel libre, le lien est évident. entre, euh, enfin, le, le, le fait que le logiciel libre soit vecteur de mutualisation nous paraît évident. Est-ce que ça l'était dans cette histoire de, de l'AMU Est-ce que tout de suite, vous vous êtes tourné vers du logiciel libre C'est quelque chose qui a mis du, du temps à venir
1: alors, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai un, un, mon collègue, euh, mon binôme Bertrand Moquet, qui est enseignant-chercheur, qui travaille avec moi sur la veille prospective à la mu qui, qui est en train d'écrire un ouvrage justement sur les 30 ans de la mu On a retrouvé des pistes, des choix de technologies euh, des années 90. Et donc, ça s'est fait dans la même logique, euh, en sondant les établissements, quelles sont les technologies utilisées, quelles sont les compétences que vous avez dans vos établissements. Et à cette époque, par exemple, je vais, je vais citer un un logiciel de gestion de base de données, c'était Oracle qui avait été choisi. Donc c'est une solution qui n'est pas du tout libre. C'est le socle technologique qui a été utilisé pendant pendant un bon moment pour nos solutions et nos applications de gestion. N'oublions pas, dans notre contexte, qu'on n'est pas les seuls à offrir des solutions logicielles et que donc d'autres opérateurs associatifs propose des solutions auprès des établissements. J'ai cité nos amis d'un consortium, qui, qui est une association qui s'appelle ESUP, qui propose euh, et des services et un et un portail et un environnement numérique de travail pour les, les établissements, qui eux se sont appuyés sur des solutions du libre et diffusent leurs leurs solutions en libre. Et donc la M.U. a fait cette mutation autour du libre euh, de manière un peu plus récente. Je dirais après les années 2010 où on a commencé à changer nos orientations de choix technologiques et à réfléchir à l'ouverture de nos solutions logicielles.
0: Entendu. Et alors l'AMU évolue donc do, du coup dans, dans, dans le contexte hein, de l'ESR, de l'enseignement hein, supérieur recherche on sait que c'est plutôt un secteur enfin c'est plutôt un, oui, un secteur qui est sensible, hein, euh, ce qu'on pourrait appeler plus globalement voilà, la connaissance libre et commun numérique, où il y a le logiciel libre semble du moins euh, peut trouver facilement écho est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi euh... ah,
1: Clairement oui parce qu'on est en relation avec toutes les directions informatiques de nos adhérents et même au-delà et c'est vraiment à très grande majorité des, des directions numériques qui ont une culture du libre au moins en partie dans leurs équipes et donc euh, les choix de solutions technologiques aujourd'hui s'opèrent principalement dans cette voie là de, du logiciel libre en complément des solutions de la MU ou même dans les développements qui sont faits dans ces, dans ces équipes de plus en plus les codes sont ouverts les, les informaticiens qui oeuvrent qui tous les jours pour, pour ce service public euh, développent du code qu'ils ouvrent et qu'ils partagent ensuite auprès de leurs collègues on est vraiment effectivement dans un contexte de partage puisque dans les établissements d'enseignement supérieur de recherche, il y a toute cette notion de, de, de partage de la recherche qui est très important et qui est un peu, un petit peu je dirais, dans les gènes de chacun des, des, des agents de, de l'enseignement supérieur de la recherche, de partager les connaissances et donc le, le, le logiciel et le partage du logiciel en fait partie.
0: Alors je vous propose peut-être du coup de regarder plus euh, du coup du coup disons, de regarder un peu plus en détail euh, le catalogue d'offres hein, que vous avez mentionné et, et déjà peut-être. Euh c'est une question de logiciel. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez quinze logiciels, une quinzaine de logiciels que l'AMU a oui. développés, euh, ad hoc pour des, pour répondre à des besoins euh, spécifiques exprimés par les, par les universités, co-construits même avec, avec elle eux, si j'ai, si bien suivi. Oui. Est-ce que votre offre se liste, est restreinte à ces 15 logiciels ou est-ce qu'elle inclut aussi des logiciels développés par ailleurs? Et quelle est la part de logiciels libres dans cette, dans ces logiciels que vous avez évoqués?
1: Alors. Quand on, quand, on, face, quand on est face à un besoin exprimé par les établissements, on va aller regarder d'abord sur le marché, ce qui existe comme solution. C'est un une première étape avant de décider de lancer un développement à façon complètement euh, from scratch, je dirais, à partir de la feuille blanche. Et puis, si euh, on s'oriente vers le choix d'une solution euh, du marché, là, on construit un appel d'offres avec les établissements, euh, donc où on choisit euh, la liste des fonctionnalités, la liste des exigences pour choisir la meilleure des solutions. Et puis après, euh, l'AMU va faire son travail euh, juridique pour aller chercher la meilleure solution et la choisir avec les établissements. Donc dans ce cas-là, on a des solutions du marché. On utilise pour la finance, on utilise du SAP, on utilise du HR Access pour la gestion des ressources humaines et puis on fait un pré-paramétrage qu'on diffuse auprès des établissements. Donc là, on a des solutions qui sont très propriétaires et on est adossé, marié à des solutions logicielles du marché avec les établissements qui l'utilisent. Et puis dans d'autres cas, euh, et ça c'est notre stratégie plutôt dans ce qu'on appelle les coeurs de métier, c'est-à-dire principalement la formation, euh, l'insertion professionnelle, la vie d'étudiant, la gestion de la recherche, où là euh, sur le marché les solutions ne sont pas adaptées nécessairement, elles sont très onéreuses à, à adapter au contexte français. Euh, donc le choix qui a été fait il y a, il y a très longtemps, c'est dans ces domaines-là de faire des logiciels spécifiques. Et donc on choisit les architectures techniques, les, les technologies de développement, les technologies d'exploitation. Et ces choix-là sont faits avec les établissements. Donc ce qui est en train d'évoluer fortement à la c'est que dans tous les développements spécifiques qui vont apparaître, on va dire à partir de 2015-2020, on s'appuiera sur des solutions libres pour développer et exploiter les solutions logicielles que l'on va fabriquer. Le troisième, la troisième gamme, je dirais, de, de, solutions, de solutions que l'AMU déploie auprès de ses adhérents, c'est des solutions qui ont été développées par des établissements. En spécifique, il y a un établissement qui avait un besoin, entre guillemets, en avance de phase. Il la développe pour ses, ses propres besoins. Et à un moment, ce développement est connu par les autres établissements. Donc l'AMU fait son rôle de mutualisation. C'est-à-dire qu'elle se saisit de la solution logicielle qui a été faite par un établissement, potentiellement elle l'adapte pour qu'il soit complètement paramétrable et adapté à l'ensemble des besoins, et puis on diffuse cette solution logicielle qui est faite par un établissement et qu'on va nous diffuser auprès de 10, 20, 30, 50 ou 100 établissements différents. Dans ce cas-là, les trois quarts des solutions qu'on a récupérées auprès de d'un établissement sont déjà des solutions sous licence libre. Donc on était déjà avec un certain nombre de solutions de logiciels libres.
0: Et, et du coup, non, parce que j'ai l'impression que vous me parlez, est-ce que c est, il y a une communauté des universités euh, membres du, du de l'AMU Est-ce que je pense ces échanges d'informations, ces échanges de codes euh, se font-elles spontanément C'est c'est vraiment l'AMU qui, dans une démarche, dire, proactive, euh, va au contact des, des universités, notamment celle que vous avez évoquée, qui a développé sa propre solution pour euh, faciliter la mutualisation. Comment ça se ça se passe
1: il y, a, il y a il y a deux bah ben, il y a les deux leviers existent. Il y a à la fois entre guillemets l'AMU qui centralise ses informations parce qu'elle est en relation avec tous ses adhérents, ça c'est un premier axe. Et puis un deuxième axe, vu qu'on est dans un environnement très communautaire, hein, l'enseignement supérieur et la recherche c'est beaucoup de gens qui travaillent ensemble, et donc, on a beaucoup d'associations professionnelles, par exemple, donc dans le monde de l'informatique, il y en a plusieurs. Il y a l'association des vice-présidents numériques, des DSI, la formation des services informatiques, l'association des services informatiques qui s'appelle le CIR. Donc, ces communautés discutent et échangent entre elles hein, avec euh, plein de moyens des séminaires, des colloques, euh, des listes de diffusion, euh, des relations humaines. Ça, c'est le plus important, presque. Et donc, euh, c'est à ces occasions-là, quand on est soit dans un comité de pilotage de l'AMU, soit dans un colloque euh, des, des informaticiens, où on va discuter et en discutant, on va se rendre compte qu'un collègue est, va développer une solution qui nous intéresse, on va le voir, et puis il y en a un deuxième qui vient se greffer dans la conversation, et puis on crée un petit groupe de travail, et puis une fois que ce groupe de travail prend un peu d'étoffe, eh ben on va aller partager ceci auprès de auprès de nos adhérents, et faire une proposition, est-ce que la solution... de, de de formation continue qui a été développée par exemple à Nantes et avec quelques établissements, intéresse la communauté et les gens du métier. Si c'est le cas, ben nous, on fait notre travail de mutualisation, d'industrialisation de cette solution.
0: Entendu. Alors, pour bien comprendre, du coup, euh, l'AMU propose, euh, met à disposition euh, des, des, des outils informatiques. J'imagine que ça ne se limite pas à cette mise à disposition. Euh, vous l'avez un peu évoqué au début, mais je mets qu'il y a euh, la maintenance, qu'il y a de l'aide à l'installation, peut-être qu'il y a aussi de l'aide à, à la migration, quand ça peut être nécessaire.
1: Oui. En fait, on gère nous toutes les phases projet, d'une expression de besoin jusqu'à la fin de vie d'un projet informatique. Donc, on va faire la conception avec des établissements, euh, on va fabriquer la solution ou paramétrer une solution du marché avec des établissements. On va faire la documentation, fonctionner les techniques, on va aider au déploiement. Donc aider au déploiement, c'est à la fois euh, préparer les équipes informatiques à installer la solution euh, dans, dans leur système d'information, mais c'est aussi euh, former les personnels qui vont l'utiliser à l'utilisation de la solution logicielle, et puis régulièrement de récolter des besoins ou des bugs, ça arrive aussi à, chez nous, pour pouvoir faire des évolutions de ces solutions et de la, de la maintenance euh, évolutive ou, ou corrective. Et puis euh, comme toute solution logicielle euh, qui dure, euh, on fait ce qu'on appelle de la maintenance adaptative, c'est-à-dire qu'on fait des migrations technologiques. Donc quand on a choisi euh, par exemple sur certaines solutions Oracle il y a 30 ans maintenant, on, en a, fait, on a fait énormément de migrations technologiques. Hein. On est passé du client-serveur au tiers, on est passé de base de données en version... Euh, 5, à version 12 ou 13 maintenant, je ne sais plus où on en est. Donc il y, y a toutes ces phases-là qu'on surveille, qu'on gère et qu'on traite avec les établissements jusqu'à la fin de vie des solutions. Et, et, et là, en ce moment, on est en train de redévelopper l'intégralité de l'offre sur la gestion de la scolarité et vie d'étudiant, donc euh, où s'inscrivent tous les étudiants de France et de Navarre dans les universités et dans la plupart des grandes écoles. C'est une solution qui a plus qu'une trentaine d'années maintenant et donc on est en train de la redévelopper sur la base de solutions libres et le code sera ouvert sous, sous licence à faire au GPL dans, dans, dans quelques temps. Donc on, on, on gère toutes les phases de projet, formation des équipes, conduite du changement aussi parce que souvent l'arrivée d'un logiciel de gestion qui va modifier les pratiques, on a besoin d'accompagner les établissements en organisation, en préparation de leur, for leur fonctionnement pour accepter, prendre en compte le logiciel qui leur est proposé. Et toutes ces phases-là, c'est l'AMU qui les, qui, qui les supervise avec des établissements.
0: Pour qu'on pose cette question aussi, pour, en termes de pratiques internes aussi, est-ce que l'AMU s'appuie sur du logiciel libre est -ce que, Où en sont les pratiques internes à l'AMU
1: Alors, historiquement, pour nos outils internes, donc ce qui est gestion de nos agendas, nos outils de communication interne, nos, nos sites web, etc., on est très majoritairement sur des solutions Microsoft. C'est un choix qui a été fait il y a très longtemps et euh, depuis, on n'en on a pas beaucoup euh, décroché. Donc, on est principalement en interne sur nos outils, sur des solutions Microsoft. Certains établissements ont fait des choix équivalents et d'autres euh, utilisent des solutions du libre, euh, des, solutions, euh, euh, des solutions faites à façon pour, pour leur gestion euh, dans leurs équipes, dans leur DSI, etc.
0: Entendu. Et alors, on va, avant qu'on fasse une pause musicale, euh, la pause musicale précédente, justement, parlait du, du confinement, euh, du Covid. J'imagine que pour vous, c'était une période qui a été euh, aussi particulière, qui a dû nécessiter certaines euh, ressources et mise à disposition de ressources aux universités. Comment, comment avez-vous euh, vécu ces périodes et quel était le rôle de l'AMU dans cette période vis-à-vis -vis, euh, des universités, qui avaient des besoins forts, j'imagine
1: alors, nous, en, f en tant que fournisseurs de solutions et de services auprès des établissements, l'impact a été euh, relativement léger, euh, puisque passer en 100% télétravail pour les personnels de l'AMU, ça a été euh, facile, on avait déjà un mécanisme de télétravail à l'AMU. Donc, euh, passer de 1 jour à cinq jours par semaine, ça a fonctionné euh, sans aucune perturbation. On a juste dû arrêter nous nos formations en présentiel, et puis certaines sont basculées en... En distanciel. Alors, je reprends ces termes-là qui ont été euh, cités par la, la, la collègue tout à l'heure. Euh, désolé, c'est pas les mots les plus les plus agréables à entendre. Par contre, nos adhérents, les établissements, les équipes pédagogiques, les équipes dans les laboratoires, les équipes de gestion, les équipes dans les DSI, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de cette période-là, puisque c'était très difficile d'adapter un, un établissement pour euh, garantir. Ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, c'est-à-dire de réussir à, à former, à continuer à former les étudiants euh, dans, dans ces conditions. Et puis la, la, la continuité de gestion, c'est-à-dire que les établissements devaient continuer à fonctionner. Euh, ils devaient continuer à payer leurs factures, ils devaient continuer à, à payer leur personnel, ils devaient continuer à, à entretenir euh, le campus, etc. Donc, dans notre relation avec les établissements, nous, on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est assuré que notre, nos offres logicielles continuaient à fonctionner et ça, ça a été le cas. Et puis, euh, on a, on a aidé les établissements euh, sur certains sur certains sujets. On a fait des petites enquêtes, par exemple, pour savoir quelles étaient les, les technologies de visio qu'ils utilisaient. Quand euh, la conférence des présidents d'université de demandait, euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'utilisent nos établissements aujourd'hui là face à cette crise bah ben là, on, on a libéré un petit peu d'énergie pour donner un petit coup de main dans cette, dans ce, dans ce contexte. On n'a pas été très, très impacté Côté AMU, on a été très vigilants, surtout à ce que nos collègues euh, ne soient pas trop sollicités par nous, parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter que de répondre à nos sollicitations, parce qu'ils devaient faire euh, tourner les établissements dans des conditions qui étaient parfois euh, très difficiles.
0: C'est sûr. Et d'ailleurs, comme je, je rejoins mon, mon collègue Frédéric qui, qui, fait, qui fait référence effectivement à la difficulté que ça a été également pour les, pour les professeurs et pour les étudiants, les élèves, etc. C'est vrai que ça a été très difficile pour fait, oui. beaucoup de monde oui. et particulièrement voilà, pour cette classe d'âge. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose de faire une pause musicale et euh, après nous nous retrouvons un peu plus vif dans le vif du sujet euh, du logiciel libre. Avec Alors, nous, nous allons écouter à présent Jacques aux Lanternes par Just Buns. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. soucions-nous les uns les unes des autres. Nous venons d'écouter Jack O'Lanterne par Joss Buns, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, c'est et ça. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice habituée de l'émission, vous aurez peut-être connu la magnifique voix de la chanteuse Mendy Lacy, pardon, d'où nous avons déjà diffusé plusieurs morceaux. Et là, elle, ça, elle chantait dans le cadre du projet musical Joss Buns. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonnu de Lapril et nous discutons avec David Ronja, responsable de numérique à l'AMU, l'agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors nous avons discuté, c'est de comprendre un peu comment fonctionnait euh, la MU, euh, quelles, quelles étaient les offres et les services qu'elle proposait à, aux universités et établissements de recherche membres. Et nous parlions justement de ce contexte hein, de, de l'ESR, donc de l'enseignement supérieur de recherche. Et il y a une loi que je n'ai pas encore évoquée, une loi de l'ESR de, de 2013, qui nous dit que le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et ressources pédagogiques numériques. Les logiciels libres sont utilisés en priorité. Et puis nous pourrons aussi citer euh, une loi... Euh, de 2016, République numérique, alors qu'il bien qu'elle ne propose pas une priorité au logiciel libre, tant à dire qu'il faut encourager l'usage du, du logiciel libre. Je cite notamment cette date, puisque lorsque nous avons préparé l'émission, vous m'avez dit que c'était à partir de 2016-2017 qu'un plus grand usage du logiciel libre avait été mis, mis en place. Et donc voilà, nous allons chercher à comprendre un peu dans ces périodes récentes, depuis 5-6 ans, qu'elles ont été l'évolution de la vers le logiciel libre. Et est-ce qu est que vous pouvez me confirmer déjà qu'il y a depuis 5-6 ans une évolution vers le logiciel libre
1: oui, tout à fait. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a, on a réaffirmé notre stratégie de, de développement spécifique pour le, ce qu'on appelle le cœur de métier, donc gestion de vie étudiante, gestion de la formation, gestion de la recherche. Et pour faire ces développements spécifiques, euh, on avait besoin de, de nouvelles solutions, de faire des choix de technologie. Et donc... Euh, on a constitué auprès d'un comité stratégique de l'AMU un groupe de travail dans lequel il y avait donc euh, l'AMU, des associations professionnelles de, de, de l'informatique, ESUP, que j'ai cité tout à l'heure, qui est une, une association qui, qui propose un, un environnement numérique de travail et des, et des services numériques euh, ouverts euh, aux établissements d'enseignement supérieur. Et donc on a réfléchi avec ce groupe euh, qu'elles devaient être à la fois les architectures, les méthodes de travail et les technologies que nous devions utiliser. Et heureusement, euh, donc en termes de méthodologie, on a rapidement euh, convergé sur l'agilité, hein, quelque chose qui est dans notre euh, genèse depuis, euh, depuis le début de l'année. Euh, même si c'était pas formalisé de cette manière-là, mais on faisait déjà de l'agilité euh, depuis euh, depuis un moment. Et donc on a on a choisi la méthodologie euh, agile. On a choisi des architectures qu'on a appelées modulaires, interopérables, API-first là pour tout ce qui est euh, jargonnage technologique hein, pour les pour les collègues euh, les collègues informaticiens. Et puis euh, quand euh, on a dû faire les choix des technologies pour développer et pour exploiter. On s'est appuyé naturellement sur ce qui était indiqué dans les différentes lois que vous avez citées, la 2013 et 2016, et notamment sur le soc interministériel des logiciels libres, qui était à l'époque le catalogue qu'on demandait aux opérateurs publics de consulter en priorité quand on devait faire des choix de solutions technologiques. Et donc on s'est appuyé sur ce catalogue-là, et puis on a travaillé, et on a surtout beaucoup fait de la pédagogie auprès des instances et des différentes gouvernances des membres de ce comité stratégique pour expliquer pourquoi on faisait des choix des logiciels libres, pourquoi ces choix étaient pérennes, pourquoi ils allaient dans le bon sens, pourquoi c'était évident dans le contexte enseignement supérieur et recherche. Et puis, on n'a même pas eu besoin de dire que c'était dans le sens de la loi et que c'était quasiment une obligation. On a réussi donc à convaincre ces gouvernances que les futures solutions logicielles développées par l'AMU utiliseraient des solutions, euh, des solutions du libre. Donc ça, c'était déjà une première, euh, une première orientation et j'ai cité par exemple euh, des bases de données type PostgreSQL, du MongoDB pour euh, le NoSQL, développement euh, en Java ou Angular, etc. Donc on a fait un certain nombre de choix de technologies libres pour nos solutions. Mais on est allé plus loin et on a dit, tel que c'est décrit dans la loi, tel que c'est euh, bénéfique pour euh, la fonction publique au sens large et l'enseignement supérieur de la recherche euh, en particulier, ouvrons le code logiciel de nos solutions, quand euh, nos solutions auront commencé à être développées. Et donc, euh, on a fait un choix qui était important, qui a été validé par ces comités, de dire les futures solutions auront un code logiciel ouvert. On a laissé les projets démarrer, donc euh, s'assurer que les choix qui ont été faits par, euh, avec des collègues en termes de technologie, était bon, en termes d'architecture, en termes de méthodologie. Et quand le code a commencé à naître, on, on s'est dit, il va falloir choisir les licences pour euh, ces solutions logicielles. Et euh, à la mue, on n'avait pas les compétences pour faire les bons choix de licences. Et donc, on a constitué un groupe de travail avec, euh, j'ai cité les noms parce que c'est des, des, des personnes formidables. Donc, euh, j'ai cité Bastien Guéry de la DINU, j'ai cité euh, Pascal Kuzinski de la Dulacte, François Ely et Jean-Yves Janas de la FUL et Nicolas Kahn de ESUP qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné l'AMU à la fois dans, dans ce changement de paradigme de dire on va ouvrir le code de nos solutions, et puis après plus pragmatiquement, de manière plus précise, sur le choix des licences par projet. Et donc on a travaillé avec ce groupe qui a fait de la sensibilisation en interne à l'AMU, auprès du comité de direction de l'AMU, auprès des équipes projet, on a fait des explications de pourquoi on allait dans cette voie-là, pourquoi c'était pertinent, quelles étaient les incidences que ça allait avoir peut-être sur notre modèle économique, sur les, la responsabilité des uns et des autres, sur le travail quotidien des équipes projets. Et une fois qu'on a fait ce travail de sensibilisation, bah on a pu, avec... Euh, ce groupe d'experts choisir les licences euh, enfin en tout cas la première licence qui a été choisie pour euh, le projet le nouveau projet de gestion de scolarité et de vie étudiant, qui s'appelle Pegasus on a fait euh, le choix d'une euh, affaire GPL pour les, les les composants fonctionnels de cette solution et donc à partir de là on a commencé à vraiment euh, donc sur cette période 2015-2020 à rentrer vraiment dans le vif de l'amu utilise des solutions logicielles libres pour fabriquer ouvre le code de ces solutions, et maintenant on est en train de programmer les études d'ouverture du code des 15 autres solutions logicielles de l'AMU. En deux mots, pour faire cela, on a mis au point un, un outil méthodologique qu'on appelle « euh, vers le libre hein, », qui est évidemment euh, lui-même euh, ouvert comme euh, solution et documenté, et euh, qui fait une sorte d'auto-diagnostic auprès d'une équipe projet pour qu'il s'interroge de l'incidence des gains et des les inquiétudes qu'ils peuvent avoir euh, d'ouvrir le code logiciel de leur solution et à partir de ces autodiagnostics, ça nous donne ça va nous donner une feuille de route un, comment dire un grand planning pour dire euh, en telle, telle année on ouvrira le code logiciel de telle et telle, telle solution.
0: Écoutez, bah merci pour cette euh, passionnante introduction sur le sujet. En, et, et En fait, tu me rends compte, on, on entend dans votre voix, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'on entend oh, cette passion dans votre voix. On a l'impression que vous êtes vraiment très enthousiaste dans cette démarche qui a maintenant à peu près 5-6 ans. Est-ce que pour vous, voilà, ça, a, en termes de travail à la mue, ça, ça a changé quelque chose, c'est cette décision de se tourner vers plus de libre.
1: Oui, parce que je, je, je me rappelle et j'ai salué un collègue qui s'appelle Olivier Ziller qui est à l'université de l'Université de Lorraine et qui était le copilote du groupe de travail sur les, les choix d'architecture technologique. La première réunion qu'on a faite tous les deux, on a pris un paperboard, il y avait une grande feuille blanche et on a dit qu'est-ce qu'on met qu -ce, Quels seront les, les outils de méthodologie, les architectures, les solutions logicielles, etc. Et puis on a discuté sur justement l'histoire numérique de la MU, les choix technologiques qui ont été faits, Oracle et SAP, des solutions propriétaires dans lesquelles moi j'étais personnellement impliqué depuis depuis longtemps. Moi j'étais administrateur base de données, développeur sur des solutions Oracle dans les années 90-2000. Donc on a discuté de cela et, et Olivier a apporté cette logique que je connaissais déjà bien, mais qui n'était pas naturelle, de dire il faudrait qu'on aille vers des solutions du libre. Et donc on a dit ok partons dans cette voie là et puis on s'est entre guillemets challengé l'un et l'autre pour aller dans cette di direction et puis choisir des architectures et des solutions et après mon un groupe de travail on a partagé avec des collègues euh, pour pouvoir faire ces choix là et euh, je dirais que c'est né dans cette réflexion partagée avec d'autres hein. c'est pas c'est pas uniquement moi ou uniquement Olivier qui m'ont porté cette voie-là. Stéphane Athanas, le directeur de la MU, a beaucoup porté cette direction aussi. D'autres collègues ont soutenu. Il y a eu des moments un petit peu difficiles hein, quand on devait euh, expliquer pourquoi on allait ouvrir les solutions, pourquoi ça n'allait pas euh, euh, casser le modèle économique de la MU, etc. Des moments un petit peu difficiles, mais grâce aux arguments qu'on avait, grâce au groupe de travail qui nous a accompagnés, tout ceci s'est très bien passé. Et, et en tant que... Euh, personnel d'un établissement public, en tant que citoyen, je trouve que c'est la meilleure des directions euh, d'optimisation de la dépense publique, les meilleurs choix, les meilleurs choix de souveraineté numérique, on en parle beaucoup, que d'aller dans cette direction, d'utiliser de, de, les solutions libres et d'ouvrir le code de, de nos solutions. Au-delà du fait que ce soit obligatoire euh, d'ouvrir le code, euh, on n'est pas du tout dans cette démarche-là de, de le faire, parce que c'est obligatoire, c'est vraiment un choix stratégique de la
0: oui, on rappelle que c'est obligatoire, effectivement, puisque euh, les, le, enfin, le code informatique est un document administratif et que Open Data, euh, voilà, le, 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 les administrations doivent ouvrir euh, leurs documents administratifs, les rendre, enfin les communiquer lorsqu'elles lui sont demandés et par la suite les, 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 rendre, les, les rendre publiquement accessibles. Alors du coup, là, vous avez mentionné beaucoup de choses et je trouve que c'est intéressant, justement, ce que vous avez parlé de l'outil vers le libre, puisque du coup, vous devez ouvrir, vous avez fait le choix, en tout cas, d'ouvrir euh, les logiciels existants, ce que vous souhaitez nous... en nous en parler un peu plus. Comment et quelle était la genèse de ce document Pourquoi ce document a été créé Et puis, est-ce qu'il est-ce qu'il diffuse notamment auprès des universités
1: Alors, euh, vers le libre. D'abord, on s'est dit pour faire les, pour que les équipes projets rentrent dans une logique d'ouverture de leur code, il faut qu'on puisse poser un certain nombre de questions et d'avoir une, une sorte de diagnostic. Donc euh, on s'est dit on va leur poser un certain nombre de questions. Au début on voulait faire des interviews et puis on s'est dit si on fait des interviews ça va ça va être très long, euh, ça va être très compliqué. Donc on a, on a mis au point un petit questionnaire sous forme de tableur, hein, pas plus compliqué que cela. à la fois des environnements technologiques utilisés qui sont des éléments qui facilitent ou qui rendent un peu plus difficile l'ouverture du code. Le cycle de vie du projet, c'est plus facile de décider de mettre une licence euh, libre sur un projet où on a 10 lignes de code que sur un projet qui a 20 ans. Les communautés autour des technologies choisies, c'est plus facile d'ouvrir du code et trouver une communauté euh, sur des technologies actuelles euh, pour lesquelles il y a beaucoup de développeurs que sur quelque chose d'un peu, entre guillemets, ésotérique ou d'un choix qui a été fait il y a 20 ans où il n'y a plus beaucoup de développeurs qui travaillent dessus. Donc les conséquences que ça pouvait avoir dans l'équipe projet, etc. Donc on a identifié 10 à 15 questions de cette nature-là et puis euh, on a demandé aux équipes projets à chacune, de remplir ces... De, de répondre à ces différentes questions et ça a donné des graphes, des sortes de toiles d'araignées qui montraient une surface pour montrer si la solution et l'équipe projet étaient plus ou moins prêtes et s'il y avait plus ou moins de conséquences importantes d'ouvrir le code. Euh, et ça nous a permis, une fois qu'on a mis toutes ces analyses bout à bout, de, de faire une analyse et de dire bah, voilà l'ordonnancement qui nous semble le plus pertinent. On ne l'a pas fait de manière mécanique, hein, c'est un outil d'aide à la décision. Donc on s'est appuyé dessus pour décider, mais il y a des moments où on allait au-delà des notations qui ont été faites par les uns ou par les autres parce qu'il y avait des éléments évidents de report, admettons, d'ouverture d'un code d'un code logiciel, quand on est en train de faire une grosse migration d'une solution, changer des technologies à l'intérieur, c'est pas la peine de choisir la licence aujourd'hui, faisons la migration et une fois la migration faite, on fera le choix de la licence associée parce que les évolutions technologiques vont être contraintes le choix des licences.
0: Préciser que c'est un document, qui, il n'y a pas besoin d'être un, un grand technicien pour, pour le comprendre, il est assez facile à, et intéressant à lire, d'ailleurs on mettra le lien hein, s'il est disponible. Est-ce qu'il y a eu un souci de le rendre accessible à des, à des personnes pas forcément initiées Parce que du coup il est intéressant et il se permet de mieux comprendre quand on ne connaît pas l'envers du décor, de mieux comprendre les questions qui se posent et, et, et comment on, on opère ses choix
1: alors, le, la sorte de tour de magie qu'on a pu réaliser, je dirais, c'est euh, aussi grâce à Bertrand Mouquet, mon collègue et enseignant-chercheur, qui, lui, a réussi à vulgariser des éléments qu'un informaticien aurait pu rendre un peu plus complexes. Donc, on a mélangé nos deux, nos deux connaissances, nos deux compétences pour essayer de faire quelque chose de buvable à, si on avait fait quelque chose de trop compliqué euh, en termes de rédaction et en termes d'analyse. On, on, on s'est dit, à partir du moment où on l'a fait pour l'AMU, d'autres établissements publics euh, ou d'autres entreprises peuvent se poser la question donc, ouvrons-le, puisque c'est complètement dans la logique. si on a un outil méthodologique autour de l'ouverture du code. Et il était évident pour nous de le partager. Donc, on a écrit ce document pour que ce soit le plus pédagogique possible, le plus facile à lire et que ce soit pas à destination des techniciens, forcément, mais euh, une direction numérique d'un établissement peut le prendre, le donner à une équipe, le faire adapter et puis euh, et puis euh, faire des autodiagnostics sur ce sujet.
0: Puisqu'on parle des publications de l'AMU je vous propose un peu aussi d'évoquer les collections numériques que vous avez présentées oui. sommairement en introduction et puis notamment effectivement le numéro 13 qui s'appelle Vive le numérique libre qui sont aussi un des documents très accessibles et oui. faciles à lire notamment parce que là je trouve la manière dont ils sont découpés même si certains sont des gros documents on peut aller choisir un petit peu les thématiques spécifiques qui nous intéressent. Quelles sont les cibles de ces publications à quoi servent-elles Et euh, Alors le, le Vive le numérique libre date de février 2021 donc il témoigne aussi de engagement vers le logiciel libre Quelle a été euh, euh, la motivation voilà, de ces, ces documents
1: Alors, euh, nous, notre, euh, dans, dans, dans notre équipe, on fait de la veille prospective. Et faire de la veille prospective pour la direction de l'AMU, c'est obligatoire dans toute entreprise, hein, de, de voir un petit peu quelles sont les directions, les stratégies à prendre, les évolutions technologiques, les évolutions d'usage. Mais on s'est dit, euh, on est dans la communauté enseignement supérieur recherche, donc il faut qu'on publie ce qu'on fait. Donc, à partir du moment où on a décidé que nos travaux de veille devaient être publiés, on a mis au point cette collection numérique. Alors, certains parlent d'un magazine, euh, magazine euh, du numérique, puisque c'est thématisé, donc euh, tous les deux mois, il y a un sujet du numérique universitaire qui est traité. On s'est dit aussi, toujours dans la même genèse de, du, du fonctionnement de l'AMU, c'est pas l'AMU qui va écrire à ses adhérents pour dire, euh, voilà ce qu'il faut penser, tel ou tel, ou tel ou tel sujet, ça n'aurait aucun sens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencer à faire faire rédiger des points de vue différents des établissements, des expériences, des témoignages sur les thèmes qu'on traite. C'est donc les établissements qui rédigent une bonne partie des articles euh, qui sont dans chacun des numéros de la collection numérique. Du côté de la MU, moi je suis co-rédacteur en chef avec euh, Bertrand Moquet, sous la direction de Stéphane Athanas, notre directeur. On fait un sommaire de l'ensemble de ce qui nous semble intéressant comme question à poser sur un sujet donné et on met en face de chacun des sujets ceux qu'on a vus dans notre veille qui pouvaient être les personnes les plus pertinentes pour apporter un témoignage, un, un retour d'expérience, un point de vue euh, sur chacun des sujets. Et donc on va traiter à la fois de technologie, euh, on a fait des numéros sur les chatbots, de sociétés, on a fait un numéro sur la place des femmes dans le, dans le numérique, d'open source, d'open data, des stratégies données, le cloud, euh, un état de situation du cloud dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc notre euh, lectorat et nos cibles sont le monde universitaire au sens large, tout informaticien ou euh, personne qui s'intéresse au numérique pour avoir un point de vue sur le numérique euh, universitaire et surtout, on essaye de faire de la sensibilisation auprès des gouvernances d'établissement. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des articles les plus accessibles possibles, pour que nos collègues, les, les gouvernances d'établissement, puissent... En quelques lectures d'articles, savoir ce que c'est qu'un chatbot, quelles sont les problématiques de cloud, qu'est-ce que c'est que le, le numérique des bibliothèques universitaires, qui est le, le, le dernier numéro qui est sorti, ou le prochain, euh, qu'est-ce que c'est qu'un schéma directeur du numérique et une stratégie numérique dans un établissement d'enseignement supérieur qu'on est en train de coécrire avec des établissements. Donc notre objectif, c'est de faire de la sensibilisation pour les sujets qui nous semblent importants pour le futur, pour que les gouvernances d'établissement, elles soient déjà sensibilisées à ces thèmes, elles aient lu des articles de vulgarisation, des points de vue différents, des témoignages d'experts, et puis voient aussi quels sont les réseaux qui sont autour du sujet, et souvent on va au-delà de notre, notre cercle euh, enseignement super recherche et on va soit auprès de l'État, soit auprès d'entreprises privées qui viennent témoigner de solutions, de points de vue, de technologies ou de méthodologies autour du, du numérique.
0: D'accord. Vous avez aussi parlé euh, un peu plus tôt d'un lien, j'ai l'impression, avec les communautés du logiciel libre. Euh, voilà, Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, que vous entretenez C'est ponctuel Comment ça se, ça se passe On sait que le logiciel libre fonctionne beaucoup autour de communautés euh, qui se construisent autour de différents projets euh, libres qui existent.
1: Oui, alors, on a, nous, notre petite communauté à nous, euh, entre guillemets, c'est euh, l'équipe du nouveau projet de gestion de scolarité, formation vie d'étudiants, qui s'appelle euh, le projet PCSchool Pégase, où là, on a un réseau de quatre établissements, qui sont des établissements qui développent la solution. Donc, euh, on le fait en co-construction jusqu'au code. Donc, c'est des ingénieurs dans les équipes d'université de ces universités-là qui développent et eux, eux ont leur propre communauté de, de développement. Le deuxième chose, c'est que on est en lien avec des associations professionnelles qui, elles aussi, sont des communautés de pratique et ou des communautés d'experts ou des communautés de développeurs, donc on dialogue avec eux. Et puis plus récemment, on a, on a confirmé un partenariat avec euh, l'Adulacte, qui est euh, une association euh, qui porte le, le logiciel libre et particulièrement dans le domaine de la territoriale, donc auprès euh, des opérateurs de la territoriale, les régions, les départements, les communes, les communautés de communes. Et euh, l'Adulacte, euh, qui était parmi notre euh, groupe d'experts euh, pour faire les choix de licence. Euh, la Dulac, aujourd'hui, opère euh, une solution de l'État qui s'appelle démarche simplifiée pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, c'est les équipes de la Dulac qui gèrent cette solution open source avec leurs compétences pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont adhérents de la mu Donc là, on est, on est rentré aussi dans un mécanisme où on est allé chercher des partenaires... Euh, associatif du monde du libre pour porter des solutions et exploiter des solutions au, au titre de la mu pour, pour nos adhérents.
0: Est-ce que dans cette, la continuité de ces réflexions, il y a aussi la réflexion de la, de la contribution parce qu'on sait que c'est important d'utiliser le logiciel libre, mais aussi d'y contribuer, est-ce que mu s'inscrit oui. dans cette démarche
1: Oui puisque là en, en, en ouvrant notre code logiciel, on va inciter les établissements à contribuer aux solutions alors en maintenance, en construction ou en co-construction comme on le fait aujourd'hui sur les, sur les nouvelles solutions. Alors ce n'est pas toujours aisé quand euh, une équipe projet a l'habitude d'avoir entre guillemets une seule ligne de dev, mais euh, on est en train de réfléchir justement au sein de chacun des projets pour ouvrir, euh, alors le, le terme technique c'est ouvrir les forges pour que certains puissent venir apporter des contributions, euh, des contributions soit en correction, soit en évolution, des modules complémentaires à nos solutions logicielles. Et quand je reprends les, nos, nos réflexions des années 2015-2016 sur euh, notre stratégie de co-construction, de développement collaboratif euh, sur base de solutions de logiciels libres. Aujourd'hui, le nouveau projet de gestion de formation vie d'étudiants euh, qui, qui est en cours, il est prévu qu'on puisse ajouter un module qui a été développé par un autre établissement. S'il si s'appuie sur la même technologie, ça sera plus facile. Et qu'on puisse l'ajouter pour compléter la solution euh, qui sera la solution commune à toutes les universités de France et de Navarre.
0: Alors vous avez parlé de Forge, hein, c'est des plateformes de développement logiciel, des plateformes contributives, collaboratives. Oui. Voilà, si on, si on résume ça, je vais en profiter. Ce que vous avez parlé de la Dulact euh, que nous avions reçue dans Libre à vous euh, émission 107. Je vous aviez également parlé d'autres membres du. Euh, d'experts, la DINUM, hein, qui est donc la direction interministérielle oui. du numérique et qui porte effectivement l'excellent socle interministériel du logiciel libre. Nous avions également oui. eu le plaisir de recevoir Bastien Guérig, vous avez cité à qui on passe le bonjour, dans le Libre à vous 126. Donc deux émissions euh, de sujets que vous pouvez retrouver en podcast ou en transcription. Alors le temps avance et il y a un sujet que je voulais voir avec vous. En, on sait qu'en fin 2021 le gouvernement a initié un, un plan d'action euh, vers le logiciel libre et les communs, euh, communs numériques je crois que c'est le terme. Le MES donc, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a publié une feuille de route dans ce cadre hein, qui, qui, qui oui. pousse euh, résolument euh, vers le logiciel libre, même qui parle d'encourager de, la production et l'usage de logiciels libres, même d'y recourir de manière euh, prioritaire, presque, je crois, j'ai plus la formulation oui, exacte oui. elle m'échappe. Oui, c'est ça, ah, okay. ça. Donc, comment est-ce que l'AMU, voilà, c'est intégré dans, dans, dans les fonctionnements de l'AMU Comment ça se Comment vous vous avez reçu cette feuille de route qui, qui est arrivée très récemment hein, Je crois qu'elle date de 2022.
1: Oui, c'est c'est récent, oui oui c'est récent. En fait ce qui s'est passé c'est que pour mémoire de certains, il y a eu le rapport Botorel. Donc M. Botorel c'est un député qui a poussé les solutions, tout ce qui est autour de l'open data et de, et de l'open source, et donc a produit un rapport où il demandait à l'État d'accélérer la transformation vers de l'open data et de l'open source. Et euh, tous les ministères se sont mis en ordre de marche assez, assez rapidement, il faut, faut le saluer, pour produire chacun des feuilles de route, et donc le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche a, a produit sa feuille de route. Je salue euh, Isabelle Blanc qui, euh, qui était euh, en, en charge de cette politique des données, des algorithmes et des codes sources, dans laquelle on va retrouver des éléments importants pour ce qui nous concerne. De, on appelle ça l'open science, c'est tout ce qui concerne l'ouverture et des publications et des données de recherche. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre domaine, sur lequel les établissements sont en avance et c'est un sujet vraiment qui est bien porté au niveau des gouvernances d'établissements. Et puis il y a deux autres sujets qui sont l'open data et l'open source, qui sont peut-être moins maîtrisés par les présidents d'universités, des gouvernances d'université, de, de, qui sont portés. Dans, ce, dans le cadre de cette politique, c'est bien une politique qui réaffirme de manière très volontariste euh, l'ouverture du code et l'ouverture des données, qui parle beaucoup d'un sujet de sensibilisation, et ça c'est un sujet moi, qui me tient à cœur, c'est-à-dire ne euh, faut pas que le sujet du logiciel libre demeure un sujet de spécialiste, il faut que ce soit quelque chose qu'on arrive à expliquer aux gouvernances des établissements, qu'on arrive à expliquer aux citoyens, pour que ça ça, ça diffuse au, au maximum euh, dans notre dans notre société. Et donc euh, dans cette politique des données, des algorithmes et des codes de, des codes sources euh, du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il y a justement ce portage à la sensibilisation, à l'ouverture, au soutien, euh, même à, à des impératifs autour de ces sujets-là. Et donc c'est une feuille de route qu'on va du côté de mus suivre suivre avec attention et à laquelle on va on va essayer de participer dans la dans la mesure de nos moyens.
0: Alors en peu de mots, parce qu'effectivement, le, le temps file, mais je crois que vous vouliez oui. également évoquer justement cette question de, de l'open data, parce que la musique s'engage oui. sur la question de l'open data, donc si vous voulez nous en dire euh, quelques mots.
1: Oui, en 2019, euh, on, a, on, a, on, a, on a publié une collection numérique sur le sujet pour euh, expliquer euh, ce qu'était l'open data euh, en faisant témoigner des associations spécialisées dans le domaine, euh, Etalab du côté de la DINUM, en faisant témoigner des établissements qui ouvraient déjà des données de gestion, euh, parce que l'open science dans notre environnement c'est quelque chose de connu et maîtrisé. Par contre, quand on parle d'ouverture des données, plus des données de gestion, c'est quelque chose qui est un petit peu moins un petit peu moins prioritaire. Donc, on a fait ce premier numéro sur l'open data dans la, dans la collection numérique. Et puis après, on a poursuivi le sujet en essayant d'inciter les établissements à avancer dans ce, dans ce domaine-là, en faisant fin 2019, de mémoire, une journée de sensibilisation. Et où on a euh, auprès de nos, de nos adhérents porté le sujet de l'open data, porté l'intérêt de l'ouverture des données, de la réutilisation des données, de la des modèles économiques associés à l'ouverture des données, etc., pour pousser les établissements à, à avancer dans ce dans ce domaine-là. On a posé une graine. On, on, on commence à voir les premiers les les, les premières pousses hein, parce que la période de confinement n'a pas été du tout propice à ce genre de sujet. Les priorités étaient largement ailleurs même si euh, le fait que des données de santé aient été ouvertes, euh, ça nous a permis d'avoir des outils pendant le confinement, pendant la crise du Covid, euh, des outils qui permettaient facilement de faire des réservations, d'avoir des informations, que les citoyens soient informés de, ce qui, de la situation euh, qui se passait. Et ceci, euh, l'Open Data y a beaucoup contribué. Et donc, euh, maintenant qu'on est dans une période qui va de retour un peu plus euh, euh, nominal dans, dans le fonctionnement des établissements, j'ai bon espoir que le sujet de l'Open Data, et notamment grâce aussi à la feuille de route du ministère va reprendre et euh, on va pouvoir euh, voir apparaître euh, des belles expériences en établissement. Du côté de la MUNE, on a été très humble. On a ouvert trois jeux de données qu'on qu pose sur le site euh, data.gouv.fr, qui est le point de référencement où on peut poser nos données quand on est un opérateur public.
0: Alors, le, notre sujet arrive à sa fin. Il nous reste environ deux minutes. Quels seraient pour vous les, les points forts, les points importants à retenir euh, de notre échange
1: alors moi ce que je voulais dire c'est que l'AMU dans ce contexte elle, elle évolue dans un, dans un écosystème très favorable à l'ouverture hein, puisque la, la, la communauté enseignement supérieur et recherche est très euh, euh, génétiquement j'allais dire euh, dans, dans cette logique de libre et de partage donc ça c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Pour l'AMU, c'est une transformation qui est en cours, euh, donc un, un vrai choix d'orientation qui est important et euh, qui, est, qui est pérennisé dans notre contrat avec l'État, qui est pérennisé dans notre stratégie, dans nos choix de solutions logicielles. Moi, il y a un mot qui me tient à cœur, qui est le commun. C'est donc tout ce que l'on doit faire en tant qu'agent public, en tant qu'opérateur public, doit être fait pour le bien commun. Et euh, le logiciel libre euh, fait partie de cette philosophie et puis peut-être pour conclure je vais, je vais reprendre le titre de la collection numérique euh, vive le numérique libre
0: très belle conclusion écoutez merci beaucoup David Ronja donc, avec vous plaisir. êtes euh, responsable du numérique à, à l'AMU l'agence de mutualisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur de la recherche donc hein, merci d'avoir passé ce temps avec nous je vous souhaite une très bonne fin de journée
1: c'était un plaisir merci